0: Welkom bij Langman, de podcast. Fijn dat je luistert. Welkom bij deel 4, waarin we ingaan op de achtergronden en impact... op de mensen in de directe omgeving van Toon de Priel. Maar eerst nog even een korte terugblik. Toon werd in Turnhout overvallen, in zijn eigen kofferbak gegooid... door een Duitser en een Nederlander die op hoofddocht waren en heel toevallig Toon uitkozen. Na een vreselijke rit in de kofferbak en onder bedreigingen... eindigde het op het strand van het Nederlandse Katwijk... waar Toon op brute wijze met meststeken werd vermoord. De daders zijn opgepakt en veroordeeld. De Duitser levenslang en zijn compaan kreeg in Nederland 12 jaar. Meestal eindigt zo'n verhaal als alle daders opgesloten zijn... en alle onderzoeken afgerond. Maar ik wil wat verder gaan en een diepere blik gunnen... in hetgeen deze moord heeft aangericht onder de mensen om Toon heen. In deze vierde aflevering gaan we in op de gebeurtenissen... tijdens het afscheid van Toon. Uit de toespraken die een sterk beeld geven... voel je hoe dierbaar en belangrijk toon was in hun leven. We horen ook van zijn beste vriend, Raymond Schenkels, over de impact... die het heeft op hem, op zijn ervaringen en belevingen van het geheel. Om nog even aan te tonen hoe bruut en totaal zinloos deze moord was... blijkt het het tragische gegeven dat deze voorkomt... in de lijst van de ergste misdaden in de Belgische krant het laatste nieuws Zo schreef chef van nota erover in die krant op 20 november 2020 Turnhout Toon de Priel 61 had twee keuzes de keel overgesneden worden of in een ijskoude zee lopen om te verdrinken Hij ging de zee in maar keerde snel terug De toen 24-jarige Sven Stam ...bracht hem daarop brutaal om het leven met een mes. De ex-schepen van de stad Turnhout werd de volgende ochtend door een visser gevonden op een verlaten strand. Raymond Schenkels was goede vriend en vertrouwenspersoon van Toon. Hij was goed op de hoogte van alles wat er speelde op politiek vlak in zijn gemeente. De zondagmiddagen bij KV Turnhout waren een vaste waarde in hun leven. Het is dan ook bij die club waar ze voor het laatst afscheid van elkaar namen.
1: Tons was steeds belangstellend, goed geluimd, een vriendenpint gedronken op de uitslag van KV Turnhout. En dan een stevige handdruk, gevolgd door een tot morgen vermoond.
0: Ik heb uitgebreid met Raymond gesproken omdat hij als beste vriend emotioneel betrokken was bij alles wat er gebeurde. Ik vroeg hem wanneer er bij hem een eerste bericht binnenkwam over het feit dat Toon niet was thuisgekomen.
1: Uh, het eerste bericht dat binnenkwam bij mij dat was uh, de maandagmorgen om zeven uur. Het was dan Ninette, de echtgenote van Toon, die mij opbelde vrij kwaad. Die wist dat wij wisten dat hij naar huis moest komen omwille van het bezoek van zijn, de moeder van, van Ninette. En Ninette dacht dat wij eigenlijk uitgeweest waren in de cafés en weet ik wel allemaal. Wat helemaal om die reden niet waar was. Maar mij het telefoontje binnenkwam en dat hij zei: Ja, Toon is nog niet thuis. Dan wist ik, hier is iets mis. Wij zijn onmiddellijk, um, grapje, in. Ja, gaan zoeken. Wat kan er gebeurd zijn? Maar goed, er was eigenlijk op, er was niks te vinden op, op dat moment. Maar wat doen de mensen in zo'n ja, paniek situatie? Uh, wij zijn naar het Kanaal gereden, wij zijn, er zijn naar plaatsen gereden waar je denkt, wat kan er... Of wat zou er kunnen gebeurd zijn? Ik ben ik ben ook zelf naar de garage van toon gaan kijken. Ongelukkig genoeg, ik ben dus niet tot in de garage geweest. Ik heb gezien, dat onze wagen staan niet binnen. De garagepoort stond open, dat was dus morgens rond... Half acht, kwart voor acht. Uh, en ja, ik, ik zei: de wagen staan niet binnen. moest ik dichter gegaan en we toen de bloedsporen nou gezien hebben.
0: Raymond vertelt dan dat het politieonderzoek meteen wordt opgestart. En dat er ook al snel de meest wilde verhalen de ronde doen.
1: Ton was, dat was dan het verhaal dat rond tien uur in de voormiddag al zijn gangesje deed, de maandag voormiddag, van Ton was gezien met een andere vrouw in een restaurant in Baarle of in Eindhoven, dat wist men dan niet juist, en die zaten daar te ontbijten. Allemaal verzinsels, ja, Allee, de, de, die, ja wat je van zegt water, hoe, hoe komt men erbij? Ja. En uh, hij zou daar geweest zijn met iemand van Hongar Hongarije. Um, ja. Het was nog perfect mogelijk, maar er waren op dat op die moment toevallig mensen van Hongarije in Turnhout. Ja. En die logeerden in Turnhout en die logeerden ook in Castellé. En, en Toon zou met een van die mensen alleen op stap geweest zijn.
0: De Hongaren die op bezoek waren in Turnhout kwamen uit de zusterstad Geudeleu. Ik vraag vervolgens aan Raymond hoe de gemeenteraad op die maandag was verlopen. Toon was spoorloos... Niemand wist waar hij was en er was een enorme bezorgdheid. Raymond zelf was op die bewuste gemeenteraad niet aanwezig. Daar er een bijjaardconcert was op de markt, waarvan zijn vrouw Simon in de organisatie zat.
1: En ik was zelf ver op de markt rond te lopen. Een bepaald moment is men dan beginnen vanuit... God, ik had nogal vanuit mijn, mijn job toen, ik, ik was bij de vakbond, maar ik had nogal vanuit die job toch ook nogal wat contacten met B.O.B., dus de bijzondere opvolgingsbrigade ja. die er toen nog was. Um, en die, die contacteerden mij toch regelmatig om te zeggen, we hebben nog niks of we hebben wel iets, of, want die waren met onderzoek bezig. Maar iedereen van de kennissen van Tom werd gevolgd. Mij ook, mij heeft men ook gevolgd om te zien wat doet hij. Want iedereen was op die moment verdachte.
0: Ja.
1: En in die zin is er man. Ik ben dus niet op die gemeenteraad geweest. Het was emotioneel voor mij ook moeilijk. Zelfs nu is het nog. Ja.
0: Raymond vertelt dan dat de onderzoeken in volle gang van start gingen. Daarnaast weet hij ook nog iets opmerkelijks... Over de Duitse dader te vertellen.
1: De Duitser was met penitentiair verlof. Hè? Ja. Heeft dus in Duitsland. En uh, God is bij zijn vriendin daar uh, geweest in, in dat weekend of zoiets. Hadden opnieuw. Hè, ze hadden toen ook al dat geld nodig. Uh, voor weet ik welke drugshandel. Want daar ging het over. Uh, het vriendinnetje van die een Duitser. ...heeft dan gezegd, ja, ik ken wel iemand die geld heeft, een gsm-verkoper. En die, als ik, is wat verliefd op mij, als ik die bel, die komt wel naar hier. Hè. En zij zouden die daar dan geld afgetrokkeld hebben. Maar het geld afgetrokken, af trokken, is er eigenlijk niet veel gekomen, want die hè, vriend dan, vrij penitentie, verlof, heeft die man daar vermoord ook. Hè.
0: Hij zegt dan ook dat de Duitser juist omwille van die moord vluchtte naar Nederland. Waar hij afsprak met de Nederlander die hij eerder had leren kennen in de gevangenis in Londen. Vervolgens gingen de twee mannen op weg naar België. Onderweg met een gestolen auto bedreigden ze een zwangere vrouw en dwongen haar om geld te pinnen. Uiteindelijk belanden ze door puur toeval in Turnhout. Het is dan ook deze zwangere vrouw die direct contact opnam met de politie... toen ze hoorde over de moord op Toon de Preeuw.
1: Als zij dan uiteindelijk toch op het spoor... want toen kenden ze, toen wisten ze wie het was uiteraard van ja. mij... maar ze wisten niet waar ze waren. Ja. Dan is er de aanhouding zelf... Er, maar goed, dat is dan het verhaal dat wij van de Duitse politie gekregen hebben. Um, god, zeven, zeven Duitse wagens van de politie in de prak gereden... Uh, maar uiteindelijk zijn ze dan opgepakt in Nederland naar Nederland. Uh, en een Duitse is later dan uitgeleverd. Uh, het was andere Nederlands-Duitse grens. Want zij wou dan vluchten naar, ik weet niet waar.
0: Raymond komt tijdens het vertellen van zijn verhaal nog eens terug over hoe zijn goede vriend Toon op zo'n gruwelijke wijze werd ontvoerd.
1: Uh, God hebben ze dan, ze zijn hier. Toon lag dus in het koffer van die auto. Toon verstond al wat er gezegd werd in die auto. Een Duitser zei. Um, en God ja, de Nederlander had eigenlijk alle kans gehad. Uh, want ze waren dan met twee auto's: de gestolen auto in Nederland en de auto van Toon. Mm -hmm. En, en uh, zij reden dus met twee auto's terug met Toon in koffer van de Nieren. En waar de, zij mee, via de GSM contact hadden met elkaar: om, wat gaan we nu doen? Hè. Dat was van Baarle, Nederland binnen. En wat gaan ze nu doen. Dus Tom verstond wat er gezegd is. En Tom verstond dus daar al. Dan de Duitse zei ja, we maken hem af.
0: Het raakt me echt als ik Raymond hoor en zie vertellen over hoe erg Toon eraan aan toe was. Zwaar gewond, liggend in de kofferbak van zijn eigen auto. In Katwijk, aan het strand, fysiek sterk verzwakt door zijn vele verwondingen, probeert hij tevergeefs te onderhandelen voor zijn leven met zijn harteloze ontvoerders.
1: Dan zijn ze daar op strand gegaan. Op strand hebben ze gezegd van goed, eh, er is daar nog, Ton heeft geprobeerd nog te onderhandelen. Hij heeft gezegd, rij met mij terug naar de turnhout. Wij hebben geld liggen thuis. Ik bezorg goed geld en ik ga me de mond houden. De Duitsers zei nee, je hebt ons gezien, Wij, eh, dat kunnen we niet doen. En hebben ze de toon de zee ingestuurd, dus 7 november hebben ze de zee ingestuurd. De toon is dan uh, uh, 100 meter de zee ingegaan op het licht van de, op de kade uh, afgegaan en er terug uitgekomen. Hebben ze hem terug de zee ingestuurd. Hè? Het water was 10, 11 graden, 9, 10, gra ah, 9, 8, 10 graden. Uh, is er nog een keer terug uitgekomen en het is een tweede keer dat het eruit gekomen. Is dus dat hij een Duitser naar toe gegaan is, uh, lag op het strand... Uh, omdat hij dus niet meer kon en heeft aan zijn keel overgesneden.
0: Dan komen er de twee processen. Raymond en zijn vrouw Simon zijn al beide aanwezig. Ze zijn aangedaan door de agressieve reactie van de Nederlander... bij het horen van zijn straf. De man had in eerste instantie acht jaar gekregen. Hij was in hoger beroep gegaan. Om daar te horen... Dat het twaalf jaar zouden worden. Raymond vertelt mij dan nog iets.
1: Tussen zijn die acht jaar lang um, verlopen. Ik heb intussen alleen uh, in zijn gevangenis. Uh, in zijn gevangenschap. in de periode dat hij. dus zijn acht jaar. Um, ja, in het gevangen gezeten heeft. Um, heb ik hem nog een brief gestuurd. omdat. Uh, Och, echt. Ja, ik weet niet of het toegekomen af een dag gekregen heeft. Ik heb nou, ja, met de vraag, ja waarom?
0: Ik vind het moedig, bijzonder, maar bovenal zeer respectvol naar toon de prew toe. Dat zowel Raymond iets ondernam naar de daders toe door een brief te schrijven. En dat zoon Dominique naar gevangenissen toe gaat om zijn verhaal te doen. In de hoop iemand te bereiken. En dat diegene andere keuzes gaat maken wanneer deze buiten de gevangenismuren komt. Tegen het einde van ons gesprek... haalt Raymond ook nog wat mooie herinneringen op... over de vriendschap tussen hem en Toon.
1: Uh, wij waren altijd samen. Wij hebben een periode. in infijn, dat, dat was ons, bij ons de vriendschap. We waren ja, goed, veel nachten samen. Wij gingen pintjes drinken en weet ik wat.
0: Ten slotte vertelt hij nog over één opmerkelijke ontmoeting... die hij had tijdens een vakantie, samen met zijn vrouw... na het overlijden van Toon.
1: Jaren later komen wij dus in Benalmedena, het zuiden van Spanje... Mm -hmm. in een Rio Hotel. En naast ons zitten twee Nederlandse dames. En ja... Als je Nederlands spreekt, dan spreekt al elkaar. Mekaar spreekt, ja, je spreekt elkaar gemakkelijk aan. Goed, en waar zijn die? En die zeggen van Katwijk. Ja, zeggen wij van Katwijk? En kennen jullie dat verhaal? Ah ja, ja, zegt die een dame. Wij hebben die man zien liggen, 100 meter bij ons op strand. Het is bijna niet, ja, is bijna niet te geloven. Hè?
0: Tijdens een rechtszitting krijgen slachtoffers de mogelijkheid... zich direct tot de daders te wenden. Ninette, echtgenote van Toon, wilde hiervan gebruik maken. Maar kon dat niet, vanwege de emoties. Dominique heeft deze in haar plaats voorgelezen.
2: Mijn man was een rustige persoon en had een gesloten karakter. Hij was heel tolerant, zacht en stelde weinig eisen. Hij had een open visie op het leven. Hij heeft altijd een druk leven gehad. Hij had zijn baan en was actief in de gemeentepolitiek als schepen- en gemeenteraadslid. Sinds 1 augustus vorig jaar was hij met pensioen en genoot van zijn rust. Hij las heel graag en had daar nu eindelijk de tijd voor. Hij was tevreden. Aangezien ik sinds 2003 ook thuis was, waren we voor het eerst beide meer thuis hij was 61 jaar, ik ben 60, dan verwacht je toch dat je nog jaren samen kunt genieten van het leven. We hadden nog zoveel plannen om samen uitstappen en reizen te maken, en ineens is er geen toekomst meer, alleen nog een grote leegte, alles is nu anders. Zijn dood is geen dood die bij het leven hoort, deze dood zal ik nooit kunnen accepteren. Toen ik mijn man moest identificeren zag ik de doodsangst nog op zijn gezicht, dat beeld laat me nooit meer los. En steeds weer speelt zich een film af waarin ik zie wat ze hem die nacht hebben aangedaan. Nadat er geld was afgehaald aan de bankautomaat, had het afgelopen moeten zijn. Waarom moest hij dood en waarom moest daar nog zo'n vreselijke nacht aan vooraf gaan? De eerste maanden waren we misschien nog verdoofd door de klap, maar nu dringt steeds meer door hoe vreselijk en hoe onmenselijk die nacht moet geweest zijn. Niet alleen mijn man is slachtoffer geworden, maar ook ik... Onze zoon, zijn broer en zus en al zijn vrienden. Mijn zoon is sindsdien meer dan volwassen geworden. Alle onbezorgdheid is weg. Hij hoefde niet bezorgd te zijn om mij en nu belt hij zo vaak als hij kan om te horen of het wel goed met me gaat. In mijn leven is vanaf nu alles anders geworden. Ik dacht dat ik zelfstandig was en ik heb veel alleen ondernomen. Ik ben ook veel alleen geweest, dat was geen probleem. Maar nu wel, nu ben ik eenzaam. Ik heb nachtmerries gehad, waarin we samen moesten vluchten of waarin Tony telkens weer pijn wordt gedaan. Ik gebruik nu slaapmedicatie en als ik morgens wakker word, zie ik er vaak de zin niet van in om op te staan. Daar moet ik mezelf toe dwingen. Ik ben nooit bang geweest om s'avonds alleen buiten te zijn, maar nu durf ik dat niet meer. Ik heb de papieren van mijn mans bureau opzij geschoven om plaats te maken voor alle stukken van deze strafzaak maar zijn spullen opruimen kan ik nog niet. Het is net alsof ik dan zou toegeven dat het definitief is. Soms heb ik vreselijke huilbuien van verdriet en woede. Op andere momenten lijkt het maar niet door te dringen wat er gebeurd is. Dat dit nu definitief is. Ze zeggen dat verdriet slijt, maar een jaar na de feiten zijn de pijn en het gemis alleen maar groter geworden. De zitting voor de rechtbank dit voorjaar is ook een zware dopper geweest. Vooral de uitkomst was een grote schok. Het lukt ons maar niet om die beslissing te aanvaarden. Ook dat is tot vandaag aan ons blijven klagen.
0: Ook Dominique wilde zijn verhaal vertellen in de rechtszaal.
2: Ik had een goede verstandhouding met mijn vader. We lijken wel op elkaar. Vroeger gingen we samen met een ander gezin op vakantie... en dan vertelde mijn vader altijd verhalen aan ons... Ik stelde me voor dat hij dat weer zou doen als ik misschien kinderen krijg. Ze zouden zeker veel aan elkaar gehad hebben. Ik heb veel goede herinneringen aan mijn vader, maar ik kan er niet meer van genieten. Elke keer wanneer ik terugdenk aan een fijn moment, komt onherroepelijk ook dat gruwelijke einde weer boven. Dat maakt die herinneringen alleen maar moeilijk. Ik kan nu niet meer geloven dat het leven eerlijk is. Mijn vader heeft gestudeerd, gewerkt Iets goeds opgebouwd in de maatschappij en voor de mensen rondom hem. Daarvoor had hij beloond moeten worden. En hij verdiende het om nu van zijn rust te kunnen genieten. In de plaats daarvan is hem alles gruwelijk ontnomen. Dat voelt zo onrechtvaardig en is heel pijnlijk. Het geeft ook een onveilig gevoel. Als hem zoiets kan overkomen, dan kan het mij ook, dan kan het iedereen gebeuren. In de eerste week heb ik verschillende angstdromen gehad waarin de daders terugkwamen. Mijn werk en veel dingen die ik doe, voelen geregeld zinloos en ik heb nog steeds een heel leeg gevoel. Het is ook niet altijd gemakkelijk voor me om op een regionale tv-redactie te werken, waar mijn collega's deze zaak professioneel volgen of waar vaker berichten van misdaden passeren. Ik voel nu aan de lijve hoe indringend de journalistiek kan zijn. In allerlei kleine dingen merk ik de impact op mijn leven. Als er op tv nog maar de aankondiging komt van een misdaadserie krimpt mijn magel in elkaar en zap ik weg. Het is te veel. En er gaat geen dag voorbij zonder dat die vreselijke nacht van mijn vaders dood weer door mijn hoofd spookt. Elke dag opnieuw. Altijd weer stel ik me voor wat er is gebeurd. Zie ik die mannen hem te lijf gaan. Hoewel het soms moeilijk was, heb ik zoveel mogelijk informatie in het dossier gelezen. Ik wil precies weten wat er zich die nacht heeft afgespeeld. Ik probeer het plaatje rond te krijgen, maar er blijven vragen. Hoe is het om uren in de kofferbak van een auto te liggen zonder te weten wat er zal gebeuren? Heeft hij nog kansen gezien? Wat heeft hij gevoeld? Wat zou ik zelf gedaan hebben? Hoe zitten mensen in elkaar die zoiets doen of laten gebeuren? En natuurlijk, waarom, waarom, waarom?
0: Marcel Hendricks, destijds burgemeester van Turnhout, was ook een goede vriend... In 1967 werden ze allebei politiek actief binnen de CVP-jongeren. De CVP is het huidige CDMV. Zoiets als het CDA in Nederland. Marcel en Toon waren samen bijna twintig jaar actief binnen diezelfde politieke partij. In zijn afscheidsreden horen we hoe groot het respect was van Marcel voor Toon.
3: Dag Toon. We hadden ons goed geamuseerd die zondagnamiddag 7 november. KV Turnhout won. Het pintje naar de match maakte. Je was in opperbeste stemming en met menige kwingslach vrolijkte je het gezelschap op. Het was dan ook jammer dat je naar huis moest. Iets vroeger dan gebruikelijk. De dag nadien kwam de onrust. Overlopend in ongeloof, onbegrip, razernij en verslagenheid. Vandaag moeten we afscheid nemen. Maar het lukt ons nog niet. We hebben de realiteit dat jij er niet bent nog niet verwerkt. We zijn niet alleen in dat gevoel van onmacht en leegte. De voorbije dagen hebben heel veel mensen hun verbittering en boosheid... om wat jou werd aangedaan komen neerschrijven in het rouwregister... dat in het stadhuis ter ondertekening lag. Maar er staan ook ontzettend veel uitingen van dankbaarheid en waardering in... voor wie je was en wat je deed.
0: Toon wordt omschreven als een uiterst verstandig en gedegen persoon... vol vernieuwende ideeën. Ook haalt Marcel aan dat het uitbouwen van Turnhout... tot een aantrekkelijke stad mede de verdienste was van Toon.
3: Je was iemand die in de meest moeilijke dossiers je wegvond... Het was begrijpelijk dat je sterk op de besluitvorming woog. Het uitbouwen van Turnhout tot een aantrekkelijke stad is mede jouw verdienste. Ik heb je zelden boos gezien, nooit wrokig. Conflicten gingen je uit de weg. Je was de man van het overleg, die bovendien nog eerder zou toegeven dan te trachten zijn standpunt door te drukken. Je was bekommerd om de goede gang van zaken in onze stad. Je had een visie over de toekomstige ontwikkeling van Turnhout. Twee items lagen je helemaal aan het hart. De werkstelling en aandacht voor de minste van ons.
0: Marcel Hendricks spreekt dan de echtgenote, zoon en schoondochter van Toon persoonlijk toe.
3: Ik breng de gevoelens van diep meeleven over van gans de gemeenteraad en van het stadspersoneel. Maar ik wil hier ook het meeleven van gans de Turnhoutse bevolking vertolken. We zitten allemaal met heel veel vragen over het hoe en het waarom van deze ongemeen brutale daad. We mogen niet dulden dat de criminaliteit de leefwereld van Turnhout onveilig maakt... Laat ons een front van samenhorigheid en vertraagzaamheid vormen tegen het geweld in onze stad. Dag Toon, Turnout is je dankbaar en erkentelijk. Het was een eer je als collega en vriend te hebben gekend. Je herinnering zullen we koesteren.
0: We komen aan het eind van deel 4, de laatste van deze serie over de moord op Toon de Preeuw. Zo dadelijk kun je luisteren naar de emotionele afscheidswoorden van Raymond... bij de uitvaart van zijn dierbare vriend Toon de Preeuw. Als je hier meer over wil weten kun je terecht op mijn website deboralangman.be. Heb jij zelf een verhaal? Dan kun je mij contacteren via mijn website of Facebook. De volgende serie zal gaan over de kleine Luna. Vermoord door Hans van Temsen. Hopelijk ben je er dan weer bij. Je hoort nu Raymond.
1: Goede vrienden aanwezigen. De beste familie van Tom, Ninette, Dominique, Lauren. Zonder enige reden. Zonder enige aanwijzing. Zonder enige overlevingskans, zonder, 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 werd op de meest brutale manier een goed mens uit het leven, uit onze kring weggenomen. Brutaal, barbaars, op het beestige af, werd een echtgenoot, een vader, een familielid, een vriend uit deze aardse kring weggerukt. Het spreekwoord beter een verre vriend dan de Naastfamilie Lid draast dag en nacht door mijn hoofd. Waarschijnlijk door alle aanwezigen hun hoofd. In dit geval kan ik de tolk zijn van velen. En ik wens niet te spreken over een verre vriend, maar over iemand waarvoor de eenvoudige woorden beste vriend, vriend in goede, maar ook in minder goede dagen, is uitgevonden. De voorbije dagen hebben ons niets aan spookbeelden gebracht. Beelden waar we van meenden dat ze enkel in de hersenkronkels van geesteszieken bestonden. Beelden ver van ons bed. Maar nu zijn ze onder ons. Sterker dan in de meest vergaande fantasiewereld. Utopisch. Het kan niet waar zijn. Het kan toch niet. Maar wat kon niet, is nu onder ons. Realistisch tot op de drempel van onze woningen, in onze woningen. Realiteit dat het meest tot de verbeelding sprekende scenario ooit zal geschreven hebben. Beelden die ons opstandig maken. Een opstandigheid waar we geen weg mee weten. Opstandigheid die we niet kunnen ventileren. Toon is een man die kansen gaf. Die kansen creëerde voor anderen. Zichzelf niet in de belangstelling plaatste. Op bepaalde momenten kreeg Ton te weinig in ruil voor zijn grote capaciteiten en de daarbij horende inspanningen die hij ter beschikking stelde van de gemeenschap. Hij kreeg niet steeds de erkenning die hij meer dan wie ook verdiende. Met deze realiteit kon Ton leven. Maar op 7 november 2004 kreeg Ton van zijn perverse belagers, van vulgeire rovers, geen enkele kans... Hij die kansen creëerde, kreeg geen enkele kans. Zelfs niet op leven. Maar we moeten verder. We moeten verder zonder echtgenoot, zonder vader. Zonder deze in alle omstandigheden zachtaardig man. Zonder onze vriend Tom, Zonder Tony. Zonder Toontje. De Denker. De architect. Onze geleerde, zoals sommigen hem noemden. We begrijpen het nog niet, het dringt niet echt door. Ton is nog onder ons. We willen hem niet kwijt. Iedere dag zullen herinneringen opduiken die verwijzen naar de levende Ton, naar de politicus, naar de iwat gesloten, belezen, sterk geëngageerde man, naar de relativerende, naar oplossingzoekende man, naar de goedlakse, spitvondige entertainer. Naar de vreedzame, goede vriend en mens, Ton. Voor mij zal Ton altijd in mijn herinnering blijven zoals hij was. Zoals wij op zondag 7 november om 18 uur en 10, toen we uit elkaar gingen. Ton zoals steeds belangstellend, goed geluimd, een vriendenpint gedronken op de uitslag van KV Turnhout. En dan een stevige handdruk gevolgd door een tot morgen Ramon. Ik ben fier een vriend van Ton te mogen zijn. Ik ben fier in zijn schaduw mee te hebben mogen werken... aan zijn realisaties. Tot morgen, Ton.
0: Deze podcast is een productie van Antwerp Podcast Service. Techniek en regie is van Leel Ussie. Met dank... Aan Dominique de Preeuw, Raymond Schenkels, Marcel Hendricks, Mieke Paulussen, Peter Manen en Radio Tos. De stem van Marcel Hendricks werd ingesproken door Geert Beulens. Ik ben Deborah Langman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.